2: ¿Qué ocurre cuando una persona alcanza tales cimas de autoridad... ...que para definir su poder tiene que inventarse nuevos títulos? ¿Reyes? ¿Faraones? ¿Papas? ¿Zares? ¿Generales? ¿Dictadores? ¿Emperadores? En la historia del mundo occidental, todo grandísimo poder a partir de Roma... ...ha emulado a uno solo, el César. Su influencia, su nombre, la reverencia que ha despertado en todos y cada uno... ...de esos hombres eternamente ansiosos de más... Nadie sabe si el poder tiene límites. Lo que es seguro es que la vanidad y el orgullo los tienen aún más lejanos. Y sin embargo, toda esa admiración exacerbada, todo ese poder incomprensible, terminó en un solo momento apuñalado, traicionado por los mismos nombres que pocos años antes habían aclamado y proyectado sus anhelos de más poder en su figura. Pobre poder, qué pequeño resulta. La muerte de Julio César
3: Marco Antonio César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo no he meditado y ya está decidido Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río ¿Junto al río? Eso he dicho ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del
2: Rubicón ¿A Roma? ¿Qué no Roma y al sur del Rubicón? Lo que seguro que va a haber es una guerra civil César, se entiende que Marco Antonio no quiera dar crédito a tus palabras
3: César Cruzar el Rubicón con un ejército, eso es golpe de estado. Esta noche emprenderemos la marcha. Pompeyo me conoce bien, hemos gobernado demasiado tiempo juntos. Por eso debo actuar con un movimiento que no pueda predecir. Sé que el Senado ha confiado a Pompeyo plenos poderes para detenerme. Pero piensa que no me atreveré a cruzar y no ha dispuesto tropas. Si los dioses no sonríen, puede que incluso entremos en Roma sin levantar la espada. Mi único deseo es la paz. ¿Deseas entonces que reúnan las tropas en la orilla? Sí, mi leal amigo Y ordena al mando de caballería que prepare a genitor Quiero que mi caballo lleve hoy sus mejores galas Todos recordarán este día
2: No lo dudes, César Nadie lo olvidará
3: ¡Legionarios! Pompeyo y el Senado han declarado formalmente que soy un enemigo de la República. Han declarado que soy un criminal. Por lo tanto, han declarado que todos vosotros sois unos criminales. ¿Y queréis saber el motivo? ¡Por conquistar la Galia! ¡Por hacer Roma más grande! Nuestra querida República está en manos de unos insensatos y unos corruptos. ...y yo me hallo en una encrucijada. Obedecer la ley y ver cómo Roma se hunde en el caos... ...o volver a Roma y expulsar a esos incendiarios.
2: Espero que sepas lo que estás haciendo, César. Estás enfrentando a romanos contra sus hermanos.
3: ¡Legionarios! ¿Estáis conmigo? ¡Sí! Entonces, no hay vuelta atrás. Esta noche cruzaremos el Rubicón. Mañana todo será decidido por las armas... ¡Alea,
2: Jack Taest! Ganarás la guerra, César, pero aún tienes que ganarte a Roma y a su poderoso senador. Ay, de nuevo, Roma. De nuevo este aire. No es el mismo aire.
3: Este de ahora está viciado. Mientras mis hombres morían por Roma en la Galia La capital
2: se ha convertido en un nido de serpientes acomodadas Y élites venenosas que abusan de su privilegio Guarda tus fuerzas y tu oratoria para los senadores Ya te están esperando Toma aire y entra ¡Ave Teresa!
3: Senadores, os saludo
2: Observo que hay escaños vacíos Senadores huidos, temerosos de tus represalias Y bruto. No está. No importa, mis hombres los ocuparán
3: Discrepo, César Vaya, mi querido amigo, el senador Casio Eres un hombre valiente presentándote aquí hoy ¿Acaso no fuiste uno de los principales apoyos de Pompeyo? Si no recuerdo mal, empezaste tu rebeldía discrepando precisamente con esa insistencia tan tuya Aprecio tu capacidad de hablar, César Pero ni
4: siquiera ese don podrá convencer al pueblo de que tus hombres se conviertan en senadores No es lo que dice la ley La ley
3: ha cambiado El pueblo es soberano del escaño y el pueblo confía en mi criterio Lleváis fuera mucho tiempo ¿Cómo sabéis lo que la plebe quiere? Porque el pueblo me aclama ¿No lo has oído, Casio? Marco Antonio, abre las puertas Es un tiempo Cierra Casio, soy un hombre clemente y no tendré en cuenta tu pasado Y quiero que recuerdes esta magnanimidad mía de hoy en adelante Hoy Roma comienza un nuevo episodio de su historia Un episodio de gloria y paz Puedes proclamar que eres un hombre magnánimo
4: Pero tus decisiones han provocado miles de muertos enfrentando a romanos contra romanos Hice la guerra para poder encontrar la paz ¿Son ciertos los rumores de que has entrado en Roma
3: con la cabeza de Pompeyo en tus manos? Enséñaselo ahora ese es el casco de Pompeyo Buscad dentro No hallaré restos de él por ninguna parte Pompeyo aún conserva su cabeza
5: ¿Dónde está Pompeyo?
3: Huyó de la batalla con un número insignificante de soldados Pero iré tras él No para darle caza Sino para firmar la paz Créedme cuando os digo Que si Pompeyo no se opone Regresaré con él sano y salvo Curaré las heridas de esta terrible guerra y como muestra de mi voluntad, os anuncio que en este mismo instante, y por los poderes que tengo como dictador de Roma, he promulgado un decreto de amnistía total. Amnistía completa. No importa quién apoyarais en mi guerra contra Pompeyo, todos seréis perdonados. Tú también, Casio. Confío en que aprovecharéis mi benevolencia y sabréis hacer lo mejor para Roma. Ahora otros asuntos me reclaman
2: Buenos días Cuidado César, pocas cosas enfurecen más al derrotado que el perdón de su enemigo E insisto, sería vital saber qué piensa Bruto de todo esto Es esencial en la política de Roma
6: Señor, el senador Casio desea verle
4: Bruto amigo mío, he venido en
6: cuanto he sabido que estabas en Roma Casio, qué sorpresa, no me he movido de aquí Ven, recuéstate, ¿deseas un vino? Gracias bruto, nunca
4: osaría rechazar un vino de tus bodegas Pensaba que eran ciertos los rumores de que habías dejado la ciudad no has venido a la sesión esta mañana con César ¿Pero qué rumores son esos? ¿Ah, no los has oído? El oráculo dice que los dioses se divierten viéndote escoger entre tus dos destinos Los dos vinculados a César
6: Ya, ¿y
4: qué destinos son esos? El primero proviene de tu linaje Los romanos se preguntan si te enfrentarás a César cuando éste reclame la corona A fin de cuentas eres un bruto, la estirpe que acabó con el último rey de Roma el pueblo te respeta por ello Te consideran un, un digno
6: descendiente de Rómulo y Remo Lo veo poco probable ¿Y el otro destino que han dispuesto los dioses para mí, según ese oráculo?
4: El segundo destino
6: emana de tu relación con César
4: Y de la sangre que corre por tus venas
6: Abandona la senda por la que estás a punto de transitar, Casio Sé perfectamente quién es mi padre Ya, como sea, bruto Sangre o linaje ¿Qué camino tomarás? Te ruego que no pongas en duda mi compromiso con la república yo seré el primero en enfrentarme a César si trata de restaurar la monarquía Entonces ya puedes ir desplegando
4: tus estrategias Porque César ya ha dado los primeros pasos para elegirse rey
6: Yo no he visto tal cosa
4: Pese a tu apoyo a Pompeyo, César te tiene a precio Apostaría mil sestercios a que si le pides audiencia te
6: recibe ¿Por qué no lo haces si le preguntas tú mismo? Sí, lo haré, no veo ningún problema en ello
0: Por eso, César, abrazando su magnánima indulgencia como un regalo de los dioses, os apoyaré con suma lealtad en esta prometedora etapa de la república.
2: Bueno, quien haya escrito esto sabe cómo hacer un halago. ¿Quién lo firma?
0: El senador Casio.
3: ¿Casio? He de reconocer que ese malnacido tiene sentido
2: del humor. Y poder, César, no lo olvides.
0: Abriré otra carta. ...defender la dignidad de la república... ...evitar a toda costa los oscuros tiempos de la monarquía... ...esta es diferente... ...pide tu perdón... ...pero al mismo tiempo tiene el valor para exigirte que abandones... ...la peligrosa senda hacia la corona... ¿Quién la firma? Vaya,
3: el senador Bruto... ¿Bruto? Déjame leerla... Y por todo ello, respetado César... ...te ruego que me recibas en la curia para tratar todos estos
2: asuntos... Firmado senador Bruto Esto no es bueno, ¿cree que te vas a erigir rey?
0: Verdaderamente lo lees de modo que parece que creyeras esas habladurías de que es tu
2: hijo Bruto
3: no es mi hijo
0: Ya lo sé, es imposible que lo sea, pero has compartido el hecho con la furcia de su madre y Roma lo cree Y a veces pienso que tú también
3: Vamos, Calpurnia, no irás a... Bruto
0: te pide audiencia en la carta ¿Vas a recibirle?
3: Debo hacerlo
0: No deberías, he tenido un
3: sueño Calpurnia, por favor
0: No, escúchame en mi sueño estabas tú y también Bruto. Estabais en un paisaje de picos afilados.
3: El caso es que hay algo en esa carta. A mí, sin embargo, me preocupan los hechos. Esta carta, sí, está escrita de puño y letra de Bruto, pero las palabras parecen susurradas por otra voz. Casio. Léeme la carta de nuevo, Calpurnia. Estás encerrada en sus palabras encuentre una clave nueva.
0: Querido César, tenéis, tenéis mi, mi lealtad. lealtad. Pero también, pero también mi compromiso, mi compromiso de, de que haré todo lo que, lo que esté en mi, esté, mi mano
6: mi para padre, evitar que Roma regrese a los oscuros tiempos de la monarquía Somos una república y el pueblo jamás permitirá que nadie retome esa peligrosa senda hacia la corona
3: Senador Bruto, ¿quién os ha dicho que quiero tomar esa senda?
6: Mi deber como senador es despejar toda sombra de duda Necesito respuestas César, ¿es verdad que planeáis proclamaros rey?
3: Mi misión es hacer grande a Roma, pero no quiero engañaros el Senado se ha extralimitado en sus funciones y pienso corregirlo.
6: ¿Y estáis pensando en acumular todo ese supuesto exceso de poder?
3: Mi propósito es redistribuirlo entre el resto del Estado. Aunque sí, una parte de ese poder servirá para reforzar al Ejecutivo. Bruto, estamos saliendo de una guerra civil y necesitamos un gobierno fuerte que pueda hacer frente a las amenazas extranjeras que seguro vendrán. ¿Lo entiendes?
6: ¿Es cierto que buscáis a Pompeyo para cerrar heridas y no para darle muerte?
3: ¿Por qué si no habría decretado una amnistía general? Mi compromiso con la reconciliación es firme.
6: Está bien, te lo diré. Pompeyo está en Egipto. Traedlo con vida, demostrad que es cierto lo que decís y tendréis mi lealtad.
3: Partiré entonces a Egipto lo antes posible. Sabía que tú me entenderías, Bruto.
2: No te defraudaré. Las promesas a futuro son peligrosas, César Ve a Egipto y mira antes de decir que has vencido
5: Sed bienvenido, oh amado César Los dioses se regocijan por vuestra presencia en estas tierras
3: Potino, es un placer verte pero confieso que esperaba que tu faraón fuera quien me diera esta bienvenida
5: Ptolomeo os espera en palacio
2: Era de esperar, está en plena guerra civil con su hermana Cleopatra Es demasiado peligroso para él salir
5: Pero el faraón no ignora el motivo de vuestra visita Ya ha querido agasajarle con un presente que seguro será de su agrado
3: De mi agrado será encontrar a Pompeyo En su mensaje el faraón me decía que le habéis capturado ¿Dónde le tenéis? Ardo en deseos de verle
5: Y le veréis inmediatamente ¿Cómo? ¡Traedlo ahora!
3: Pero es que está aquí Perdona mi estupor, potino Pero no esperaba
5: que... Dejadlo ahí No entiendo, es una cesta Y no cabe... Abrid la cesta Dios mío, es la cabeza de Pompeyo Amado César, aceptad la cabeza decapitada de vuestro rival Como una ofrenda del faraón Ptolomeo espera con este presente que el dirigente de Roma le apoye en su guerra contra Clem... ¿Quién ha ordenado esta atrocidad? El faraón pensó que quería a su rival... ¡No vivo!
2: El senador y Bruto no te perdonarán que se le devuelvas por partes. No puedes regresar así a Roma. No sabéis
3: lo que habéis hecho, Potino. Soy el César y no dejaré esto así. Tu faraón ha provocado justo lo contrario de lo que me proponía. Vine aquí a por Pompeyo y te aseguro que no me iré con las manos vacías. Desde este momento, la conquista de Egipto será mi misión Y ello compensará el desastre al que me habéis abocado con vuestra barbarie Con este gesto habéis perdido vuestra guerra civil Apoyaré a Cleopatra en esta guerra Haré de ella una reina Y a cambio ella me rendirá
5: pleitesía No sabéis lo que decís Cleopatra no es cualquier mujer ¡Ella Legionarios, es! ¡Misionarios, apresad al ministro del faraón! No podéis, no tenéis autoridad en Egipto ¡Esto es un ultraje! ¡Soltadme!
2: ¡Mátame! Te has librado de un ministro, ¡Mátame! pero si los rumores son ciertos, tiene razón sobre Cleopatra. Tendrás que estar atento si no quieres ser tú el que acabe a sus pies. Eso ya lo veremos.
3: Ah, echaré de menos las noches egipcias, mi querida reina. ¿A quién echarás de menos es a ella?
7: ¿De veras tienes que irte?
3: Roma me necesita. Los partos no declaran la guerra todos los días
7: Yo también te necesito
3: Tienes a nuestro hijo, Cesarión, para no borrarme de tu recuerdo De los dos soy yo quien más pierde con nuestra separación
7: Solo vuelves a Roma para poder estar con tu esposa
3: Te equivocas, amor mío El reino de Partia no es un enemigo desdeñable Iré y venceré Eso es lo que hago siempre, ¿no?
7: Solo un rey podrá derrotar a los partos, así lo dice la profecía no importa cuántas victorias hayas cosechado hasta ahora.
2: Es Sibilina, pero no te dejes manipular, César. Roma jamás aceptaría a un rey.
7: Quiero ir contigo y con Cesarión.
3: ¿A Roma? ¿Estás loca? ¿Y que el Senado piense que les estoy llevando como sucesor mío a un hijo de sangre extranjera? No, Cleopatra. Tú debes quedarte aquí. Ahora que tu hermano está muerto, tienes un reino que gobernar.
7: Tus hombres y los míos pueden ocuparse de eso. No quieres llevarme porque no te atreves a que tu mujer nos vea, a mí y a nuestro hijo.
3: Bueno, eso también. Vuelves a equivocarte, Cleopatra. Está bien, vendrás
2: conmigo a Roma.
7: Y te erigirás rey.
3: Eres ambiciosa, pero no quiero pensar en eso ahora.
2: Y sin embargo no paras de pensarlo desde hace más de un año. Pero lleva cuidado, César. Los romanos jamás consentirán una monarquía, y Bruto tampoco. No subestimes su lealtad. Es muy probable que en tu ausencia otros hayan hecho avances para llevárselo a su terreno
6: Señor, el senador Casio desea verle
2: Hazle pasar
4: Buenos días, Bruto Siento si te he sacado de tus obligaciones
6: Estaba preparando la sesión del Senado Ya sabrás que César la ha convocado para los idus de marzo Abordaremos nuestra estrategia en la guerra contra los partos Y quiero estar documentando ¿A qué debo el honor de tu visita?
4: A César, precisamente
6: ¿Ha ocurrido algo? ¿Su barco ha sufrido algún percance? No que yo sepa
4: pero no sé si sabes que no viene solo en ese barco Trae a Cleopatra con él ¿Cómo? Y al hijo que ha tenido con ella Cesarión se llama Supongo que para no dejar dudas de quién es el padre
6: No, no sabía Pero cómo... Pero no es por eso
4: por lo que vengo a verte ¿O, o sí? Quería hablarte en confianza bruto La situación puede ser preocupante César ha convocado al Senado en los
6: idus de marzo Para autoproclamarse rey Eso es imposible las palabras de César fueron sinceras Admitió que quería recentralizar el poder en la figura del dictador Pero respetando siempre los pilares más básicos de la república Bruto, esa conversación sucedió hace más de un
4: año Y mira todo lo que ha pasado desde entonces ¿Por qué te niegas a ver la realidad? Bruto, he venido hasta tu casa porque Aunque la demencia de César no tiene remedio Roma aún puede salvarse Un amplio grupo de senadores estamos de acuerdo en dejar por un día la palabra Y pasar a la acción ¿Pasar a la acción? ¿Qué quiere decir eso? Para evitar la monarquía y por el bien de la república... ...hemos decidido actuar en los idus de marzo. Pero siento, toda Roma lo siente... ...que el
6: pueblo solo comprenderá nuestro acto... ...si tú te implicas en él. Si lo que estás insinuando es lo que sospecho... ...me estás insultando. Yo no soy un asesino. Bruto, nuestras
4: decisiones adquieren significado... ...según las circunstancias.
6: Debo regresar a mis obligaciones. Nos veremos en el Senado.
4: Quienes defendemos la república no faltaremos... Piénsalo, bruto. Tú amas a Roma tanto como nosotros. No puedes permitir... ¡Vete! Ya me voy. Pero, por favor, si no me crees, ve a hablar con César cuando su barco llegue. De una u otra forma, comprobarás que todo lo que te he contado es tan cierto como que solo hay mar más allá de Finisterre.
3: Pueblo de Roma, he vuelto con vosotros a mi verdadero hogar. Para defenderlo de la amenaza de los partos. Nada habéis de temer ahora que estoy aquí. ¡Venceremos!
2: Horacén, sí, pero hay algo raro. Este no es el regreso que esperabas. ¿Has visto a Marco Antonio? Tiene miedo. ¡Dejadme pasar! ¡Apartaos! Es Calpurni, que se la ve alterada.
3: ¡Dejadla pasar!
0: Malditos soldados! ¡Nadie registra a la
3: esposa del presidente. Calpurni. ¿Qué sucede? Como
0: mujer debería escupirte en la cara, César. Pero como esposa del dictador de la República, me veo en la obligación de informarte de que Bruto ha venido a Palacio a buscarte. Estaba muy nervioso, exigía hablar contigo.
2: Bruto nervioso, eso no es bueno. ¿De qué habéis hablado?
0: Quería saber si es cierto que ha regresado de Egipto con un hijo engendrado con una reina extranjera. Repetía sin cesar que ha regresado a Roma para convertirte en rey. ¿Es eso cierto?
2: ¿Dónde está Bruto?
0: Se marchó igual que un caballo desbocado, hablando como un loco sobre los idus de marzo.
2: Tienes que encontrarle a César. Él es la clave para evitar cualquier conspiración.
0: No vayas, César. Presiento algo verdaderamente malo.
2: Tengo que ir. El
3: Senado aguarda. Aprecio mucho tu amparo, Calpurnia. Pero soy el César. No puedo esconderme en palacio. Haré que Marco Antonio me escolte.
0: Si quieres seguir con vida, pídele que no pierda de vista a Bruto. Algo me dice que volverá a buscarte.
2: Algo me dice a mí también Que esta vez los vaticinios de Calpurnia Tienen un fondo de verdad
3: Abrid las puertas al César Ave, César Marco Antonio, mi querido y leal amigo Es un orgullo que me acompañes en esta importante sesión Siempre te acompañaré, César Lo sé, amigo, lo sé Ave, César
2: Están todos Excepto Bruto
3: Patricios, senadores Antes de pasar a la sesión extraordinaria Sobre la guerra contra el reino de Partia Comenzaremos con las peticiones Por favor, que se acerquen quienes tengan peticiones Expresas al César
2: Este ambiente, este silencio Traman algo, César
3: ¿Nadie tiene ninguna petición?
2: Se levanta Casio
3: Senador Casio Siempre fuisteis el más valiente, ¿verdad? ¿Qué nueva petición tenéis para mí?
2: Algo va mal, César. ¿Dónde van esos senadores por detrás?
4: En nombre de Tilio Zimber, quiero reclamar el perdón para su hermano que se encuentra en el exilio.
3: Lo recordaré y lo estudiaré casi.
2: César, están rodeando a Marco Antonio. No puede verte. ¿Dónde está
4: Bruto? Además, los gremios del Tabernae cercanos al nuevo foro romano... Me han trasladado su malestar por el estado de los
2: bajos de las insulas. ¿Qué Se están levantando todos.
4: En esta época del año, es importante que los posaderos puedan ejercitar su trabajo o sea, en las mejores aquí, condiciones.
2: Estudiaré ¿Y? sus
3: peticiones con detenimiento, pero hoy están fuera de lugar. Siguiente. Claro, ¡Casio, lleva un puñal! ¡No! ¡Por Roma! ¡Casio, un la, por... sí, no. por por ¡La República!
4: ¡Por Roma! Por ¡La República! ¡Por Roma! Por ¡La
2: República! ¡Por Roma!
3: Por... Por Roma. Por... Por Roma. Por... Es bruto Se acerca
2: Yo también lleva una daga Tú también, bruto Por Roma Por Roma
3: 60 senadores participaron en mi asesinato Recibí 23 puñaladas Solo una fue letal Pero sin duda la más dolorosa fue la de bruto De los conjurados Casi ninguno sobrevivió más de tres años Tampoco bruto se suicidó arrojándose sobre su espada. De verdad pensó que actuaba por el bien de Roma. También lo pensabas tú cuando cruzaste el Rubicón, César. Pero mis asesinos provocaron justo lo contrario de lo que se proponía. La multitud enfurecida destruyó media curia. Y con mi muerte nació el imperio. Más de un siglo después, los miembros de mi estirpe siguen en el poder.
2: Que los dioses velen por el futuro y la paz de Roma.
1: En esta cronoficción han participado José Ángel Fuentes como Julio César Carlos Piñeiro como el Senador Casio Íñigo Álvarez de Lara como el Senador Bruto Alma Naranjo como Calpurnia Iván Gisbert como Potino Danay Querol como Cleopatra Y las voces invitadas de Miguel Martín Talavera, Jorge Escorial Tony López, Héctor González Iván Álvarez y Rebeca Revilla Guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani Con la colaboración en el programa de Juan Ocho Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción Rebeca Revilla. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción, no obstante está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com